0: Herzlich Willkommen beim Drupal Center Podcast, die Ausgabe 13.13. 13.13, 13,
1: was für eine tolle Zahl.
0: Äh, ja, wir schreiben inzwischen das Jahr 2013. Ähm, wir haben jetzt ungefähr ein halbes Jahr keinen Podcast gemacht. Lag etwas an mir wegen der Baustelle draußen. Hatten wir schon mal angekündigt. Inzwischen ist es wieder etwas ruhiger. Ja, und heute mit dabei der Sir Fidji und...
1: Karselette Karsten aus Hamburg. High.
0: Genau, der Kaski, der hat Urlaub, hat er sich verdient. Ja, und so bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir uns zur zweiten ein bisschen hinsetzen und mal ein bisschen reden. Wir können schon mal sagen, ähm, dieses Jahr ist wieder ein bisschen was geboten, nicht ganz so viel wie die letzten Jahre, aber immerhin. Ähm, wir haben dieses Jahr wieder Drupal Camping 2013, das ist dieses Jahr im Juli, August. Ähm, um, jetzt breite ich natürlich in Kasalette voll rein, weil der weiß nicht, dass auf Drupal Setter die Termine von Drupal Camp Essen steht.
1: 26, 27. Oktober? Ja, das kommt sehr gut hin. Oh, Gott sei Dank, es steht nämlich auf Essen 2012 schon drauf.
0: <lacht> ja, um, genau, das ist Drupal Camp in Essen, um, im Unperfekthaus. Wer noch nicht da war, auf jeden Fall hingehen, das ist echt super cool. Ja, dann sag ich gleich noch eben den Linux-Tag in Berlin, der war im Mai... Himmelhilfe. Das ist immer, wenn man nicht vorbereitet ist. Aber ich habe es schon tausendmal offen gehabt. Er ist am 22. bis 25. Mai 2013 auf dem Messegelände in Berlin.
1: Und am 24. und 25. August findet die Free and Open Source Software Conference 2013 statt.
0: Ja, und warum sagen wir euch das? Weil da auch der CMS-Garden ist. So, und damit können wir gleich überleiten zu unserem Thema.
1: Ja, worüber willst du denn reden heute?
0: Och. Ich war neulich auf der CeBIT. Ähm, Nein! Doch, die wahrscheinlich größte Computermesse der Welt.
1: Das, äh, das das, war jetzt ja auch fast gar nicht geplant, diese Überleitung. Ja, wir, wir, Ihr wart ja letztes Jahr schon da, ich war letztes Jahr schon nicht da und dieses Jahr ebenfalls nicht da. Wie war es denn dieses Jahr im Vergleich zum letzten Mal?
0: Ähm, groß. Sehr groß und es war sehr konterbunt, ähm, weil wir haben dieses Jahr nicht nur Drupal vertreten, beziehungsweise ich habe nicht nur Drupal vertreten, ähm, ich habe den CMS-Garden vertreten und habe den Standdienst übernommen, das heißt ich war Ansprechpartner für alle Teilnehmer, die dort waren und ja, Drupal war auch dabei.
1: Also hast du auch dir deine Beine vertreten?
0: <lacht> ja, das habe ich wohl getan, ähm, wahrscheinlich sehr erfolgreich.
1: Also ihr wart zusammen mit vielen anderen äh, Open-Source-Projekten an einem Stand?
0: Ja, richtig. Also ähm, der CMS-Garden ist im Grunde ein Zusammenschluss aus verschiedenen Content-Management-Systemen, die alle Open-Source sind. Ja, die größten dabei natürlich Typo3, WordPress, Joomla und Drupal und ähm, das wurde ein Jahr geplant. Letztes Jahr ist so ein bisschen die Idee aufgekommen nach unserem eigenen Stand und auch nach dem Gemeinschaftsstand bei Mitwald, ähm, dass wir einfach einen großen machen sollten, weil wir dadurch mehr Sichtbarkeit erreichen, weil wir mehr Größe kriegen und weil wir natürlich über die Grenzen des eigenen Systems hinweg auch noch Werbung für uns machen können.
1: Und wie war die, die Kreuzverknüpfung zu den anderen Systemen? Lief das?
0: Oh, das lief super. Ähm, Im Grunde hat ja ähm, ein kleiner Teil letztes Jahr dann das Planen angefangen und es wurde einfach geschaut, welche Systeme passen da noch dazu, wer kann mitmachen. Und ähm, es wurden immer mehr gefunden und... Ähm, es wurde einfach erklärt, was, was das Ziel des Ganzen ist, ähm, warum man die Leute mit dabei haben will, dass man eben Open Source ähm, darstellen sollte und, und dass die Großen natürlich die Kleinen mitziehen können, aber dass wir Großen auch sagen, ähm, wir wollen den Kleinen eine, eine Sichtbarkeit schaffen und wollen natürlich die Vielfalt zeigen und uns ist ja eigentlich auch wichtig, dass man Open Source verwendet.
1: Waren das nur äh, PHP-basierte Systeme oder auch andere CMS-Systeme?
0: Ähm, es waren auch welche mit Python dabei.
1: Oha. Wie viele waren das so insgesamt? Also wie viele Systeme haben dort an dem cms garten teilgenommen? Wir waren jetzt letztendlich
0: zwölf, äh, eigentlich sollten es mal 13 sein. Ich habe auch immer ganz äh, tapfer auf der Cbit äh, 13 systeme angekündigt. Ein System ist ungefähr zwei Monate vorher abgesprungen und ähm, dann kam aber Neues mit ins Boot und dieses ist aber auch ungefähr zwei Wochen vor der Cbit abgesprungen, weil es einfach äh, schon eine Menge Arbeit war und sie auch gesagt haben, wir schaffen es nicht rechtzeitig irgendwas fertig zu kriegen und haben dann gesagt, sie verschieben es. Ich denke, die sind nach wie vor noch im, im Team mit dabei, aber waren halt nicht auf der CeBIT vertreten. Ansonsten waren es zwölf Systeme, wie gesagt, diese vier großen. Und ansonsten halt noch Contao, äh, Contenido, Plone, äh, Django CMS, äh, Scientific CMS, Open CMS, Papaya. Und ich werde wahrscheinlich gekreuzigt, wenn ich jetzt irgendjemanden vergessen habe, der auch noch dabei war.
1: Sei hiermit gegrüßt. Genau. Wer, wer genau hat denn angefangen, ähm, die, die Idee zu haben, beziehungsweise die Initiative zu ergreifen?
0: Ach, ich schätze mal, das waren wieder die dummen Drupaler. <lacht> ähm, ja. Also, die, die sowieso immer Langeweile haben und, und nie was zu tun haben. Ähm, ich denke, es ging, ging schon ordentlich vom, vom Stefan aus. Ähm, und Ich denke auch, dass, dass Stefan und Maike tatsächlich wieder den Großteil der Planung mit übernommen haben. Das Ganze ging aber natürlich nicht nicht nur von denen aus, sondern auch vom, vom Wolfgang Frank von Pluspool. Ähm, das ist eine Firma, die den Open-Source-Park auf der CeBIT schon immer managt und bei denen wir auch letztes Jahr uns eben mit, mit unterstellen durften und ähm, die waren von der Idee natürlich auch total begeistert, insofern sie so nicht äh, auch ein Stück weit von ihnen war, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber grundsätzlich war halt einfach dieser, dieser Gedanke, hey, wir machen ein großes, ähm, eine große Fläche, die nicht zu übersehen ist, äh, die war einfach so toll, die Idee, dass jeder gesagt hat, hey, cool, probieren wir es aus. Und ich würde sagen, jetzt nach der Zwiebel sagt auch jeder, hey, war geil.
1: Wenn dort ein Stand ist, gibt es dann nicht irgendeine Person, die dafür äh, Ansprechpartner sein muss, beziehungsweise wer steht für irgendwelche Fälle gerade, wer ist Ansprechpartner gewesen?
0: Also von der Hierarchie war das relativ einfach. Ähm, ganz oben stand natürlich die Pluspool GmbH, äh, die den Open-Source-Park unterhalten hat. Ähm, der Wolfgang hat dann quasi seine Aufgabe für den Stand an uns weiter delegiert, einmal an mich ähm, als den Oberchef vom Stand und mir zur Seite stand der David Yadin von ähm, Joomla und ähm, wenn irgendein System Fragen hatte oder Probleme oder irgendwas gebraucht hat, dann waren wir quasi die Personen, die das dann gerade rücken durften oder die Info besorgen durften.
1: Was genau ging denn dort ab? Was habt ihr gemacht?
0: Ja, im Grunde war das CB2.0. Also zu dem Stand, den wir letztes Jahr haben, hatten, ähm, also wer den Stand vom letzten Jahr kannte, ähm, haben wir das Ganze einfach erweitert. Wir hatten letztes Jahr 12 Quadratmeter, dieses Jahr waren es 90 Quadratmeter. Wir hatten ins Insgesamt ähm, 14 Arbeitsplätze dastehen, ähm, die an Dreiertischen bzw. einem Zweiertisch aufgestellt waren. Und da konnte quasi jeder ähm, zeigen, was sein eigenes System kann. Sprich, ähm, wir haben alle einen Standoutfit gehabt. Ähm, das waren Schürzen und, und Hüte. Ähm, das will quasi die Gärtner vom CMS-Garten ähm, darstellen. Und am Rücken hat man dann immer gesehen, zu welchem System jemand gehört. Und ein Interessent konnte dann eben hingehen und konnte sagen, hey, erklärt mir mal euer System. Und darüber hinaus hatten wir auch noch Vorträge. Ähm, wir haben zwei bis dreimal am Tag ähm, so kleine Blöcke gehabt, wo jeder in fünf bis zehn Minuten erklären konnte, was kann denn mein System? Wie wird die grafische Seite umgesetzt? Wie wird, ähm, ja, wie wird administriert? Äh, was für Möglichkeiten hat das System? Und am letzten Tag durften wir dann auch noch auf die große E-Commerce-Bühne. Ähm, groß ist jetzt relativ, aber sie hat auf jeden Fall eine deutlichere Sichtbarkeit gehabt, als als wir hatten.
1: Wie war denn die Sichtbarkeit überhaupt? Also wie war der Anklang beim Publikum für euch?
0: Wir hatten letztes Jahr die Halle 2. Ähm, da war es natürlich so, dass, dass wirklich der ganze Besucheransturm direkt äh, an unserem Stand vorbeigelaufen ist, weil wir direkt in der Ecke waren und jeder, der diagonal durch die Halle durch ist, kam bei uns vorbei. Dieses Jahr waren wir in Halle 6, die nicht ganz so gut liegt. Wir hatten aber immer noch einen sehr guten Besucheransturm, auch weil wir zum Beispiel das Partnerland Polen Monster in der Halle hatten. Man hat deutlich gemerkt, dass es von der Uhrzeit abhängt. Sprich, die erste Stunde war sehr wenig los. Zur Mittagszeit wurde es dann richtig voll. Das heißt, wir hatten zu den 40, 50 Leuten, die unseren Stand betreut hatten, nochmal ca. 50 bis 100 Leute da rumstehen im schlimmsten Fall. Und am Nachmittag wurde es dann wieder ein bisschen entspannter und ruhiger.
1: Das klingt ja nach einer ganzen Menge Arbeit. Wie viele Leute haben da mitgeholfen? Wie gesagt, es waren gleichzeitig immer ungefähr 50 Leute
0: da. Morgens ein bisschen weniger, abends natürlich auch. Wir haben die Leute natürlich auch irgendwann mal rumgeschickt, damit sie ein bisschen die CeBIT anschauen. Aber grundsätzlich haben über 110 Leute sich äh, beteiligt an dieser einen Woche CeBIT.
1: Großartig. Und wie viel Zeit im Vorfeld wurde äh, da rein investiert?
0: Also es ist wirklich ganz schwer zu sagen, weil natürlich nicht alles mitgezählt worden ist. Es haben einige Leute wieder im Vorfeld und gerade die die zwei, drei Monate vor der CeBIT sehr viel Zeit reingesteckt und auch ihre eigenen Projekte natürlich zurückgesteckt. Ich muss sagen, ich persönlich habe es nicht geschafft und habe mich auch gleich im Vorfeld ein bisschen rausgehalten, dafür während der CeBIT mehr Gas gegeben und, und jetzt im Nachhinein auch noch Aufgaben übernommen. Die aktuelle Hochrechnung lag, glaube ich, bei 3.000 bis 4.000 Mannstunden, ähm, die aber auch total verkehrt sein können, weil einfach nicht mitgezählt worden ist. Wenn du natürlich noch dazu rechnest, dass du ähm, vor Ort ungefähr 50 Leute immer am Stand stehen hattest und die von, von Dienstag früh bis ähm, Samstagabend dort waren, das ging um 9 Uhr los bis 18 Uhr, das heißt sind 9 Stunden ungefähr, dann kannst du nochmal noch mal eben durchrechnen, wie viel allein auf der CeBIT schon schon benötigt worden ist an Zeit. Wir haben für die Nachbearbeitung jetzt natürlich noch, noch Dinge. Ich schneide gerade Videos, wir haben die ganzen, also fast alle Vorträge aufgezeichnet und die bin ich gerade am Nachbearbeiten und lade die bei YouTube, äh, YouTube hoch, dass man sich eben diese Systeme auch nochmal anschauen kann im Nachfeld. Und ähm, natürlich geht es auch schon weiter mit den nächsten Veranstaltungen, dass da geplant wird.
1: Ich habe gerade äh, mal gerechnet, wart ihr fünf Tage? Da?
0: Wir waren von Dienstag bis äh, Samstag da und am Montag wurde aufgebaut und da ging es eigentlich auch schon um 9 Uhr in der Früh los.
1: Also sechs Tage.
0: Wenn du so willst, sechs Tage, ja.
1: Dann sind es 2700 Stunden.
0: Ja, also rein für die C schon 2700 Stunden ungefähr und ja, also rechne mal damit. Im Vorfeld wurden, ähm, wurden Telefonkonferenzen gemacht, die Leute haben so Arbeitsaufträge gehabt. Ähm, wenn man das hätte bezahlen müssen, es wäre sehr teuer gewesen.
1: Wie wurde denn der Stand bezahlt? Ihr habt jetzt die Leute nicht bezahlt, also die 2700 Stunden, die man ja bummelig... Ja, aber der Stand selber musste ja auch irgendwie finanziert werden.
0: Ja, natürlich. Wir haben eine Infofibel, also eine Gartenfibel und da stellen sich alle Systeme drin vor was natürlich so auf dem Markt auch noch nicht da ist. Sprich, ähm, wenn du mal in die Fachpresse gehst, du hast immer vereinzelt irgendwelche Berichte über, über einzelne Systeme, vielleicht mal, mal auch einen Vergleich zwischen Systemen, wo dann drei oder vier Content-Management-Systeme einfach dargestellt werden. Und in diesem Heft hat man tatsächlich alle 13 Systeme drin stehen, ähm, hat hinten auch noch eine Tabelle drin, wo ähm, verglichen wird, welches System hat ein und welches nicht. Und es gab die Möglichkeit, eben dieses Heft zu sponsern, also da einen, einen Eintrag einzustellen, und so kam die Finanzierung für den Stand.
1: Nun stellt sich natürlich die Frage, weshalb Drupal oder sich überhaupt mehrere CM-Systeme sich zusammen an einen Stand stellen und sich nicht die, die böse Konkurrenz, sage ich mal, vom Halse vom halten wollen.
0: Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einer ist ja tatsächlich zu zeigen, hey, wir können das und und wir wollen uns mal ein bisschen vergleichen mit euch. Ähm, messen könnte man jetzt auch sagen, ist aber nicht so. Es gab auch im Vorfeld natürlich Kritiken, dass, ja, weil wir eigentlich Competitions machen wollten, das zu einem Krieg ausarten würde. Die Sache war aber die, dass es erstens das Thema im Vorfeld gab, die gesagt haben, wir wollen das gar nicht so. Also wir wollen keine Competitions machen, weil wir schon wissen, dass wir einfach in den Kategorien äh, es nicht schaffen werden, weil wir dafür gar nicht ausgelegt sind. Und ähm, deswegen haben wir das einfach zu Vorträgen äh, umgewandelt, was dann im Nachhinein auch sehr gut war, weil einfach die Zeit nicht da war, irgendwelche Competitions tatsächlich auszutragen. Es war viel zu stressig und die Vorstellungsrunden haben den Zuschauern auch wesentlich mehr gebracht. Für die Systeme selbst ist es natürlich ein Vorteil, weil sie ein, eine Sichtbarkeit nochmal haben, die sie normal nicht kriegen könnten. Also auch Drupal könnte mit, mit einem 12-Quadratmeter-Stand das vielleicht hinbiegen, also aufstellen von den finanziellen Mitteln her. Das Problem ist aber das können die anderen Systeme nicht und wenn wir alle in, in einen Pott schmeißen, haben wir natürlich was viel Größeres. zukommt, dass wir jetzt auch was Nachhaltiges haben und zwar diese Infofibel, die wir jetzt nicht nur für für die Zebit verwenden können natürlich, sondern auch für die Folgeveranstaltungen, die ich schon angesprochen habe, die wir aber auch bei den Drupal User Groups mitgeben können und und die Leute sich einfach informieren können, ja, was gibt es denn da draußen eigentlich noch? Vielleicht gibt es eine Alternative, die sinnvoller ist, aber auch mal... Informationen über das eigene System kriegen. Und noch ein ganz entscheidender Vorteil, den ich persönlich sehr toll fand, war einfach dieses Zusammenspiel von den Leuten. Die haben super zusammengearbeitet. Es war echt eine coole Woche und sie haben alle voneinander gelernt. Und es war echt cool zu sehen, wenn du abends in der Unterkunft gewesen bist und dann saß einer vom einem System da und von fünf anderen Systemen sitzen die Leute drum und lassen sich erklären, wie zum Beispiel Drupal funktioniert oder WordPress. Und das ist echt ein cooles Bild. Und ich muss sagen, ähm, ja, wenn man einmal an diesem Messestand steht und und oder auch jetzt im Nachhinein die Fotos sieht, wo den, die Leute sich gegenseitig immer dieses Thema erklären und die Vor- und Nachteile, sie haben alle voneinander gelernt. Und ähm, letztes Jahr war es halt so, du, du hast eigentlich eher von von den anderen Drupalern gelernt, ähm, weil du an den Gesprächen müssen bisschen was, was mit aufgefangen hast und du hast was von von den Zuschauern, also von den Interessenten gelernt, weil die halt einfach gesagt haben, hey, ähm, ich habe das und das Problem, wie löst du mir das? Und durch solche Fragestellungen und und durch durch einfach ähm, Sichtweisen von jemandem, der noch nicht so viel Ahnung hat, da lernt man ja natürlich mit. Aber wenn du halt ähm, jemanden von einem ganz anderen System da stehen hast, dann auch, auch mitkriegst, oh, ähm, das habe ich jetzt aber gar nicht überrissen oder da einfach der Aha-Effekt kommt und uns heißt, hey, cool. Also wenn wir das mal so gelöst hätten, wir uns. Das ist halt schon ziemlich geil. Und was halt auch wahnsinnig cool ist einfach, dass wir als Drupaler, glaube ich, gar nicht so schlecht dastanden an dem Stand, weil eigentlich jeder gesagt hat, hey, die Drupaler sind echt coole Socken. Die sind alle total lustig.
1: Ja, wer hätte es erwartet.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, also äh, wie viel wie viel Besucher hattet ihr denn? Und wie viele Hefte habt ihr rausgegeben? Und wie viel wie viel?
0: Ja, ganz viel, ganz viel. Also wir hatten, man kann sagen, in der Stunde ungefähr 100 Leute, würden wir schätzen. Ähm, können mehr sein, können weniger sein. Das ist ganz schwer. Wir haben versucht, wie letztes Jahr, die Auswertung zu machen mit Bögen. Es war nur zwischenzeitlich so stressig und ich wäre eigentlich dafür verantwortlich gewesen, ähm, da ein bisschen drauf zu schauen, dass die Leute das machen. Aber es war halt einfach viel zu viel, weil so ein 100 Quadratmeter Stand, da fällt echt eine Menge an und Also 90 Quadratmeter, ich runde mal ein bisschen auf und das macht es halt echt schwierig und du bist halt wirklich nur am rumrennen und dann geht halt da mal was nicht und hier nicht. Von dem her ist es ist mit den Statistiken dieses Jahr ist etwas schwierig. Wir können sagen, dass wir ungefähr 7000 von diesen Piebeln verteilt haben. Insgesamt hatten wir 10.000 bestellt. Das heißt, es sind noch welche zurückgelegt worden, also sind an, an die Pluspol GmbH gegangen, damit die zum einen alle unsere Rentner anschreiben können ähm, und ihnen einen Heft zuschicken und an potenzielle ähm, Kunden quasi, wenn man das so will. Ähm, für nächstes Jahr werden wurden jetzt auch welche zurückbehalten und das ging an die ein, äh, einzelnen Communities nochmal, welche diese so dann auch eben verteilen können und Leute anwerben, die die inserieren im nächsten Heft und ähm, natürlich auch Leute informieren können, die aus der eigenen Community sind. Ansonsten ähm, Besucher, wie gesagt, schwer zu zählen, viele Hefte, ähm, wir hatten einen super Koch, der hat hat für ungefähr 40 Leute in der Unterkunft gekocht und es war jeden Tag super lecker. Also da nochmal ganz großes Dankeschön. Ähm, es war auch wahnsinnig schwierig für ihn, weil wir an zwei Tagen erst abends gegen elf gekommen sind und wenn du natürlich kochst und, und planst, dann sind wir sind gegen 20 Uhr da und es sind dann doch zwei Tage, um drei, wo du 23 Uhr erst wieder in der Unterkunft bist oder noch später und er das dann, dann wirklich... Ähm, natürlich für alle parat haben muss, aber teilweise halt dann dann einfach auch auch ja, die Leute dann doch mit einer Stunde oder eineinhalb Unterschied kommen, dann ist das halt echt schwierig und ja, jeder hat, glaube ich, zugenommen, abgesehen von mir. Ich habe eineinhalb Kilo abgenommen, obwohl er so gut gekocht hat, aber das rumrennen auf auf so einer Messe, das zieht halt schon ganz schön.
1: Ich sag ja Beine vertreten. Wie geht's denn weiter? Gibt's noch weitere Aktionen, irgendwelche Nachwehen aus der Cebit? Äh? weitere Aktionen, die in Zukunft geplant sind?
0: Ja, wie bereits erwähnt, ähm, wir haben Folgeveranstaltungen und ähm, es sieht auch so aus, als, als wenn es noch mehr werden könnten. Zum einen sind wir im Mai auf dem Linux-Tag in Berlin und werden da dieses Thema vertreten, unter anderem natürlich auch Drupal. Wir sind im August, glaube ich, in St. Augustin bei der Froscon und nächstes Jahr auf jeden Fall wohl wieder bei der CeBIT, weil es hat allen Systemen soweit gefallen und jeder ist von dem Konzept auch, auch echt überzeugt. Dementsprechend sind da alle schon irgendwie am Pläne machen, wie es nächstes Jahr weitergehen könnte. Und bei uns in München war jetzt letzte Woche die ähm, internet World Messe glaube ich. Ich wollte eigentlich auch hingehen, war aber dann krank. Hört man auch noch ein bisschen in der Stimme. Aber einer von unserer User Group war dort, der auch auf der Messe war und der hat schon Infomaterial eingesammelt und das kann sein, dass wir nächstes Jahr dann dort auch noch vertreten sind.
1: Gibt es denn noch etwas, was du noch sagen möchtest zum Ende der Sendung?
0: Ähm, ja, natürlich. Immer. Ich möchte eine Anekdote erzählen von der Cebit. Ähm, ich habe mich mit einem Drupaler unterhalten und das war halt. Ganz cool, also da kommen ja auch Leute hin, die mit Rupal schon arbeiten und es kamen auch Leute, die gemeint haben, hey, ähm, ihr habt einen Verein, warum sollen wir euch als Firma unterstützen und dann zählst du da die Gründe auf und ja, das sind ganz coole Gespräche und ich habe eben mit, mit einem User quasi geredet und der geht noch in keine User Group und ähm, dann sind wir so am Quatschen und irgendwann meint er zu mir, hey, deine Stimme kommt mir bekannt vor. War nicht so, hm. Hast du auf Trupal Center den Podcast gehört? Und er so ja schon. Ich so ja ich bin das Fidschi. Und er so oh, cool. Mhm. Und ja das fand ich total witzig. Ich habe ja ich habe nur keine ähm, Autogrammkarten dabei gehabt. <lacht> Nein. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ähm, ja Leute beteiligt euch beim nächsten Mal. Ähm, ich denke ihr könnt jeden Fragen der dabei war, ob es für ihn persönlichen Gewinn war. Das ist nämlich die eine positive Seite, die, die ich sehe an so einer Veranstaltung, weil man eben wahnsinnig viel lernt. Zum einen über sich selbst, auch über natürlich Belastbarkeit. Wie lange halte ich an so einem Messestand durch? Wenn ich dort einen Tag stand, macht meine Stimme am nächsten Tag mit oder nicht? Aber auch einfach vom, vom Denken her, man kriegt mit natürlich von anderen Leuten, was sind deren Fragen, was sind deren Probleme mit Rupal? Uh, man bekommt einfach Fragen gestellt, auf die wäre man selbst nie gekommen und, und sieht wieder neue Lösungsansätze. Um, darüber hinaus kann man wahnsinnig viel von anderen Leuten lernen. Es waren Leute dabei, die gesagt haben, hey, um, fand ich total krass, um, ich habe über mein eigenes System Dinge erfahren, die wusste ich vorher gar nicht, wenn ich vorher gewusst hätte, dass das so einfach ist. Um, ja, und was man natürlich auch lernt, ist in unserem Fall jetzt von, von den anderen Systemen, dass man einfach sieht, hey, da gibt es Lösungsansätze, die sind wahnsinnig spannend und, und auch sehr effektiv im Gegensatz zu Lösungen, die es vielleicht bei uns gibt. Ja, und ähm, also wer die Zeit hat und sagt, ich kann bei einer von den Veranstaltungen helfen oder ich kann auch im Vor- oder Nachfeld helfen und ähm, ja, zum Beispiel irgendwas planen oder organisieren oder mich einfach um eine Aufgabe kümmern, um, weil ich die Community unterstützen will, dann kann er sich gerne melden. Wenn jemand sagt, hey, ich bin super im Videoschnitt, um, ich setze mich auch mal hin und schneide mal hier 5000 Videos im Nachfeld, dann kann sich der gerne melden.
1: Vielleicht reichen ja am Anfang auch erstmal mal drei Videos.
0: Ja, oder 50. <lacht> <lacht> aber man, ich muss ein bisschen höher einsteigen, damit dann, wenn ich sage, dann, es sind nur 50, dann ist Ach, na Gott sei Dank. <lacht> Nein, aber... Um, Nee, und ähm, natürlich beim Messestand selbst kann man helfen, egal ob es jetzt die CeBIT ist oder vielleicht auch einfach nur ein Linux-Tag oder ein oder St. Augustin dann die FrostCon. Ähm, vielleicht wird es in Zukunft auch noch ganz andere Events geben. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist einfach diesen, diese Infofiebel äh, zu unterstützen, ähm, weil wir sonst den ganzen Stand natürlich nicht, nicht finanzieren können. Und durch den ist, wie gesagt, so, dass nicht nur Drupal besser aufgestellt ist, sondern auch die anderen Open-Source-Systeme. Sprich, es wird zum einen Drupal damit unterstützt, und zum anderen aber natürlich auch äh, Open-Source allgemein. Und den Ansatz finde ich sehr cool. Und vor allem kriegt man auch eine eigene Sichtbarkeit, weil wenn man überlegt, wir haben jetzt, wie gesagt, 10.000 Hefte gedruckt, die alle noch irgendwie an den Mann gehen, ähm, da sind die Informationen über die, die ganzen Gewerbebetreibenden drin. Wir von der Drupal-Initiative haben jetzt ähm, noch zwei... Infos reingemacht und es ähm, ist halt einfach eine Sichtbarkeit. Ich persönlich finde auch, wenn ein System ganz oft da drin vertreten ist, egal ob jetzt mit mit äh, normalen Anzeigen oder hinten im, im Eintragsverzeichnis, ähm, dann zeigt das auch, wie wie stark einfach die Community ist und, und wie viel Service es in, in Deutschland für beziehungsweise wenn auch welche aus dem Ausland damit machen, äh, wie groß einfach die Servicelandschaft Drupal ist beziehungsweise auch für die anderen Systeme, aber ich muss ein bisschen allgemein reden, beziehungsweise im Drupal-Podcast natürlich für uns. Ähm, aber man sieht halt einfach, wie stark Drupal aufgestellt ist und das ist eine coole Sache und je mehr drin ist, umso besser für uns.
1: Supi, dann kommen wir jetzt zum Ende, wa? Ja,
0: machen wir mal Pause hier, Stimme und so, müssen wir ja schon für die nächste Messe. Genau. Genau, super Kasselettel. Haben mich gefreut, dass es mir wieder geklappt hat.
1: Ja, nach langer Zeit, ja, erst kommt man nicht zu, zu nichts und dann, dann hat man keine Zeit für irgendwas.
0: Ja. Wie das so ist? Ganz normal. Wir, wir kennen das ja hier im Drupal-Business, da hat er keiner Zeit für irgendwas. Genau. Ja. Und, nö, dann würde ich sagen, schau mal, ob das nächste Mal wieder der Kasti mit dabei ist, ob der wieder aus dem Urlaub zurück ist. Vielleicht schieben der Kassel und ich auch noch schnell in den Podcast mit rein. Wir werden es sehen.
1: Okay, dann bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi.